1: Hej innebandy Sverige, välkomna till avsnitt 48 av den här innebandypodden. Som ni vet så kan ni följa den på alla plattformar, alla ljudplattformar som finns, som Spotify. I det här avsnittet har vi med oss en av svensk innebandys allra mäktigaste, Jörgen Lindgren. Han fyller 54 år senare i år. Han är vd för föreningen Svenska Superligan och hans CV tidigare i karriären är imponerande. Han har varit hockeydomare på allra högsta nivån under massor av år. Han har varit generalsekreterare under fyra år för Svenska Hockeyförbundet. Och under sju och ett halvt år har han varit vd på SHL, alltså Hockeyligan i Sverige. Och Numera är han vd då för innebandyns högsta serier. Och det har han varit sedan 1 maj 2020. Det finns mycket att fråga om och många frågor att svara på. Därför tänker jag att det är hög tid att vi släpper fram Jörgen här nu i det här avsnittet. Så nu kör vi! Ja, då hälsar jag. Jörgen Lindgren, välkommen till det här avsnittet. Tack för det. Härligt, att prata med en vd, hur känns det?
0: Jag vet inte hur det känns att prata med en vd, men för mig känns det här jättebra. Det ska bli otroligt spännande
1: att få med i, den här, i det här avsnittet. Ja, jag ska försöka vara lite klur och ställa lite motfrågor när du berättar om det vi ska prata om. Hur ska vi börja allt här då? Jo men 2020, den första maj, så tillträdde du som vd för föreningen Svenska Superligan. Mm. Stämmer bra det. Ja, och nu har vi det en 17-18, ja det är ett gäng månader sedan dess. Mm. Och världen har varit lite annorlunda under den här tiden.
0: Ja, det kan man verkligen säga. Det, det gäller samhället generellt och, och naturligtvis utifrån från det perspektivet så har ju idrotten fått sin, fått sin kan man säga en helt annorlunda vardag också. Precis som, och, och där har också vi utifrån innebanden och SSL.
1: Mm. Eh, när var det du eh, tackade ja till det här uppdraget eh, i tid?
0: Ja, det, var, det var där King jag, jag och, och styrelsen med, med, med Kalte och där hade haft en diskussion under, under, under en tid och sen så... Ja, någonstans så, så kände vi att vi skulle sätta igång eh, och det var där i, i ja, säg, strax någon nå, nå, nå vecka eller några veckor innan där vi gjorde det officiellt.
1: Och då kunde man aldrig tro att det skulle bli så här det närmaste ett och ett halvt året?
0: <laughs> Nej, det, det, det var väl ungefär som alla trodde där i början. Att det, här, det, här, ja, det här går över lite hastigt och lustigt. Eller lustigt var det väl inte. Men alla trodde väl att det skulle gå över ganska snabbt. Och sen har det varit otroligt ihållande. Jag tror ingen, och med betoningen på ingen, kunde ens förutse hur länge vi och vilka konsekvenser det vi skulle ha.
1: Nej. Genom den rollen du har då så är ju du en av nyckelspelarna i svensk innebandy numera. Hur känns det än?
0: Ja, men det, det känns ju naturligtvis otroligt ska säga, spännande och, och hedande att, att ha rollen och sen är det ju naturligtvis flera som är Alltifrån klubbarna till, till, till styrelsen och till, till mig i det fallet och även förbundet har ju en viktig roll och även, även du i din position har ju en viktig roll för innebandy. så Men utifrån min roll som vd för SSL så är det klart att det känns otroligt spännande. Mm.
1: När man hamnar i den här rollen i då så blir det på något sätt utanför så tänker man ja nu är det han som ska fixa allt. <laughs> ja, jo, det,
0: det, det är nog lätt att, att tänka så men det, det, menar, verksamheten pågick innan jag fick jobbet eh, och det är klart att det, det, det är också enklare när det blir så tydligt att vem som får rollen så det är det också enklare att hänga upp den på någon. Rollen och, och, och funktionen som sådant och, och resultatet men det, det här är ju inget ensam, ensam jobb utan det här är ju ett, liksom ett ansvar som, som faller på alla. Sen är det naturligt utifrån rollen att du frontar en del frågor och, och blir den publika. Det, det kommer på något sätt med jobbet men det här är ju inget en, enmansjobb långt ifrån utan det här är väldigt många som är inblandade i det här och kommer vara inblandade i framtiden också.
1: Mm. Jag tänker att vi ska backa tillbaka bandet här och att du kan berätta om din idrottskarriär. Det har ju varit mest ishockey för dig fram tills 2020. Mm. Utöver att du har haft en dotter som har gått tre år på rig och nu numera spelar i ändre. Mm.
0: Nej ja, men var väl ska jag säga, relativt, jag har spelat hockey, fotboll, innebandet på extremt låg nivå, handboll tror jag och basket, precis som alla unga gjorde när, om man säger, den, den tids när jag växte upp och sen så blev väl hockey kan man säga på något sätt min idrott och som slutte aktivt jag var 16-17 år eh, men jag spelade ishockey och gick till att döma eh, och sen så fortsatte jag att döma ishockey och var, var då linjeman i dåvarande elitserien under 6-7 säsonger men det slutade med 2002
1: vad, vad, vad spännande vad, vad hade du för position som spelare då? Eh,
0: center jobbade väl inte hem så där supermycket över egen röd tror jag. på den tiden så fanns ju redline så man var tvungen att vara överröda för att inte hamna i, nej äh, men center, jag var center och forward kan man säga.
1: Ja, Men då kriger du ändå på genom de här tuffa åren när man är 14, 15 16 i ishockey så, ja. så det är ändå ganska länge du höll på ändå Ja, absolut.
0: Och vi hade ju fantastiskt lag. Jag är ju född och uppvuxen ute i Järna och det var en otroligt fin förening och klubb på den tiden och mycket goda kompisar i laget och så där och sen sen på senare år så har jag varit ute där och spelat veteran veteranhockey då och det ja, det är ungefär samma folk som är
1: kvar. Ja. Men att göra den övergången att att från spelarkarriär då man kanske inte, man kanske känner att man inte räcker till eller tappar intresset eller ja, jag vet inte men att gå över då till att bli Domare det är ju ändå en ganska häftig flytt, om man säger så, och så mm. tidigt.
0: Mm. Ja, men Det var nog ingenting som jag tänkte på. Det hade, min pappa hade en kompis som, som var domaransvarig och han tyckte jag skulle testa på. Och Jag kände väl sista året jag spelade så åkte jag ville ville tjata på domaren mest hela tiden. Och, och sen När jag började döma så insåg jag att ja, men där ska man inte hålla på chata speciellt mycket på, för det är inte så enkelt. Men också få vara en del av idrotten och, och som jag hade då förmånen att kunna få vara med på, på den yttersta eliten, även internationellt, så var det otroligt inspirerande att kunna vara med och få vara en del av sporten och en del av själva matchen och elitverksamheten.
1: Ja, jag själv spelar ishockey och spelar i Frölunda och det innebar ju att jag under nästan tio år var på alla matcher i Skandinavium och jag minns ända från att jag var riktigt, riktigt liten grabb hur utsatt man var som domare i exempelvis då Skandinavium, alltså man fick ju verkligen veta att domarna levde eller ni som var ute på isen här, jäkla vilket tryck det är ishockey på hockeydomarna.
0: Mm. Samtidigt så blir ju du så det är ju som spelare ungefär, Oavsett om det är ishockey eller, eller innebandy Eller vad det, än, vad det än är Så blir du otroligt fokuserad på det du gör Så man, man, man blir ju En lilla bubbla kan man säga Precis som du som spelar också Så du hör ju inte allting som, som liksom tjoas och kemmas på läktarna Utan det är mer att du får pulsen av Och känner en del av stämningen Men man, man, man hör inte Allting som sägs
1: Nej men samtidigt så har ishockeyn varit extremt, alltså är det fullsatt på mm. Hovet eller Skandinavium eller vilken arena det nu är så är det ändå ett ganska konstant tryck från publiken i vissa Absolut. situationer som, som faktiskt inte går att jämföra med någon annan sport egentligen.
0: Nej det är möjligt på de här otroligt alltså väl fyllda läktarna ute i fotbollseuropa så kan du kanske få samma sak men, men det är ju en otrolig stämning på en hockeyarena och du skapar ju liksom ett väldigt, väldigt tryck men jag tror snarare att man vänder det till att använda det kan man säga som kraft in i att vara ännu mer fokuserad på det du gör.
1: Vad tror du att du har lärt dig genom att vara inne i smeten och att dumma då när du tog med dig till din fortsatta karriär, civila karriär?
0: Jag tror mycket är ju på något sätt att vara rättvis och försöka vara liksom, ta ett djupt andetag i vissa situationer och vara lite kall. Sen nu pratar vi om hundradelar, du måste bestämma dig på. Men också lita i sammanhanget, lita på din magkänsla och liksom driva på i olika beslut oavsett... Kan man säga om det är idrotten eller om du tar in det i näringslivet. Men idrotten har gett mig en otrolig eh, vad ska jag säga, kunskap och erfarenhet att plocka med sig in i näringslivet och alla dess olika situationer.
1: Mm. Eh, och du ham hamnar ju sen eh, som eh, generalsekreterare för eh, Svenska Hockeyförbundet. Hur, mm. hur hamnar man där då från eh, domarkarriären? Jag
0: hade en ganska lång näringslivskarriär där i, i, in emellan och när jag då slutade döma så någonstans så var ska jag säga, på något sätt försöka då och jag hade väldigt, väldigt bra jobb och fick liksom förmånen att kunna utveckla mig på näringslivssidan. Sen sen att jag inte var tillräckligt bra i sporten att kunna försörja den på mig då, så, så kände jag efter en tid inom näringslivet i, i ganska många internationella bolag att jag ville Testa på att jobba med idrotten som, som, som yrke då. I och med att jag inte var tillräckligt doktor och lira så får man då komma in på kontoret. Mm. Och sen var det, var det ett par kompisar runt omkring mig som tyckte att jag skulle söka jobbet som, som GS på, på förbundet. Och sen efter en tid så lyckades jag få det. Eh, vilket också har lärt mig enormt mycket. Eh, med de näringslivets att ta in den i ett idrotts... Eh, och hela folkrörelseperspektivet och alla demokratiska processer.
1: Mm, Okej, okay. så det är det man kallar sig GS då när man är generalsekreterare Ja, precis, <laughs> ursäkta förkortningar <laughs> ja. Men kan du förklara för alla som lyssnar på det här och tittar på det här Vad är det som är det härliga med att jobba med en idrott Alltså att jobba med någonting som väldigt många brinner för Ofta lägger sin tid, sin fritid på
0: Nej, jättebra fråga, jag skulle säga så att det är precis det som gör det härligt att det är så stort engagemang och, och naturligtvis så, så gäller det ju att använda det där engagemanget på rätt sätt men, men, men det, det är ett engagemang och det berör väldigt många i idrotten och det är klart att, att oavsett vad beslut eller verksamhet man än har så är det klart att idrotten, eh, är det i näringslivet så berör det inte lika många på det sättet utifrån framförallt den publika delen då, sen har ju den sina för- och nackdelar naturligtvis då, men men utifrån idrotten och när det är en idrott som du som du, som du själv gillar på något sätt och, och, och lever för. Så blir också kan man säga, uppdraget mer, ännu mer intressant att kunna, kunna jobba med just att använda det engagemanget som finns runt i omkring. Mm.
1: Och sen så blir du under sju och ett halvt år så är du vd på Svenska Hockeyligan. Då. Mm. Hur, han, hur blev den flytten och vad är skillnaden med att jobba... Eh, för förbundet kontra eh, ligan
0: då? Jag, jag tyckte väl där kan man säga jag fick faktiskt frågan från dåvarande ordförande i, som dessvärre har gått bort med Anders Hedin eh, fick jag en fråga ifrån, från eh, han om jag var intresserad av att komma över till, till eh, hockeyligan och det, och det blir en tydligare uppdrag kan man säga, förbundet hade vi Gjorde vi en fantastisk resa i och vi, vi, organisationen såg sig så över, vi fick till de kommersiella intäkterna, plockade hem en del rättigheter och liksom började jobba väldigt eh, väldigt, väldigt eh, framgångsrikt eh, med ISO förbundet. Men sen kände jag också i sammanhanget att, att ligan var mer jag utifrån mig som person eh, och min bakgrund är vad jag kan så när jag fick frågan från från Anders och hur, hur fint och, och bra det än var på ishockeyförbundet så kändes det som en rejäl utmaning. Vi hade kommit en bra bit på väg på hockeyförbundet så det liksom började närma sig att, att någonstans någon annan skulle ta vid. Då, då fick jag frågan och chansen att komma till ligan. Och det, där blir uppdraget än tydligare. Det, förbundet har ju alla distrikt och du har alla klubbar kan man säga under under högsta ligan och neråt kan man säga. Så här blev det tydligt. i På den tiden var det tolv lag. Sen utökades den till fjorton. Men uppdraget var mycket tydligare kan jag säga utifrån. Och passade nog mig utifrån där jag var just då.
1: Ja, du, du pratar om tydligare. Jag tänker ju mer att det är resultatfixerat också. Att det är en väldigt stor skillnad. Ett, ett förbund kontra en eh, ja, organisation som, som jobbar med elitverksamhet.
0: Mm. Och det är ju det som blir tydligheten i att du följs upp och du ska leverera ett resultat och du ska göra det eller du ska göra det. Så alltså det är klart att tydligheten fanns där. Även om det var en tydlighet i förbundet också med vad vi skulle göra så blev den på ett lite annorlunda sätt kanske, i, i, vilket är naturligt i en, i, en, i en liga på det sättet.
1: Ja, just det. Tänker du att det också är mer utsatt och också för att folk vill ha resultat och man kräver en massa saker till höger och vänster, eller?
0: Mm. Ja, absolut, absolut.
1: Mm. Eh, och eh, ibland kan man inom innebandy tycka att det stormar eh, till höger och vänster men det, det är väl eh, eh, bara en vindputs eh, jämfört med hur det är i, i svensk hockey då, tänker jag eller? Jo,
0: och det, det kommer ju kan man säga, med, med nummerären som är intresserad av och följer och liksom engagemanget runt omkring och det är klart att, att eh det är ett jättestort engagemang och extremt mycket människor som är intresserade av, av, av ishockeyn som, som, som både som liga men också så kan som helhetsföreteelser då. så det är klart att med det så kommer också en, en en ökad press på alla dess olika plan och resultatdrivet och hela megabiten naturligtvis också då.
1: Ja precis mm. uh, Jag uh vet ju att svensk hockey mycket jobbade på att man på något sätt skulle säkra sina intäkter och se till att de var goda i alla matcher och man, man, man utöker ju antalet matcher i sin serie och man, vad gjorde man mer alltså för att öka intäkterna kring matcherna om man bortser från de här avtalen och sånt som slöts?
0: Ja men grunden var ju det var ju det som var ut, grunden är utökningen av antal lag vi, man, man ansåg att det kunde spelas hockey på högsta nivå på fler ställen i Sverige för att få en spridning då på fler städer i Sverige helt enkelt och med det också öka antalet intresserade och antalet som följer så och naturligtvis alla avtal som gjordes allt från kommersiella avtal till tv-avtal var ju en otroligt viktig del och en grund att stå på. Sen jobbar ju klubbarna enormt och får ju nu starta upp den verksamheten igen, det vill säga med att hur attraherar vi människor och fans till och publik till, till matcherna och hur jobbar vi med matcherna som hur jobbar vi före matchen, under matchen och efter matchen. Och det är ju direkt översättningsbart till oavsett vilken idrott det än är. Sen är det klart att mängden som kommer på matcherna är fler i hockeyn och fotbollen än vad den är innebandyn, men, men jag tror att arbetssättet är ganska lika oavsett vilken idrott, eller hur stor eller liten den är, om vara. var.
1: Mm. Men jag vet ju att många av de här stora hockeyklubbarna de vill ju helst bara möta varandra hela tiden. Eller?
0: Nej, det, inte. det där är någon en som har blivit en sanning tror jag. Det, blir ju, det blir ju, säger sig självt att det blir ganska tråkigt att spela mot samma lag och dynamiken är ju att idag när du, när du startar upp exempelvis SOL så, så är det ju otroligt osäkert vem som kan vinna det vill säga att i princip kan alla som ställer upp alla 14 lag kan vinna och du får liksom en, en debatt kring det och du får en diskussion och du får en ett, ett, i media och det är ju egentligen det som har varit avsikten med sättet att fördela resurserna i ligan till att, att alla har lika mycket pengar alla, alla får ta del av lika mycket pengar för att man ska kunna bygga en verksamhet och bygga ett lag för att kunna tävla på yttersta nivån och det tycker jag man i stort har lyckats med utifrån att du får de här diskussionerna att det är kanske en 8, 10 eller till och med 14 lag som kan vara med och vinna prata som att vinna SM och det är ju, kan man säga, önskan oavsett vilken sport du än driver en ligaverksamhet i att du har så många lag som möjligt som kan tävla om om finalplatserna.
1: Mm. Vad hände under dina år som ansvarig? Jag tänker att de här arenafrågorna kanske klarades av innan du blev vd. Eller var du under den tiden också? Kan du berätta lite? Vad, vad jobbar ni med under de åren som du var ansvarig?
0: Ja men det var ju, grunden var ju att skapa en, en långsiktig hållbar verksamhet och det är ju både utifrån ekonomi och organisation och både hos ligan och hos klubbarna och sen en del i det var ju att säkerställa en, en plattform för att klubbarna skulle vara så starka som möjligt och, och du vet att ju att ju mer folk vi får in i arenan desto bättre är det. Och sen blev det ju en debatt utifrån att kan man säga, de regelverken som fanns, de har ju funnits i väldigt många år och så blev det väldigt, helt plötsligt väldigt tydligt vad som skulle börja gälla. Men det, det man tror jag inte riktigt hade förståelse för då var ju att regelverket fanns redan. Sen skruvades det upp med ett antal, ett antal åskådare till och sen var det väl mer att, att dispenserna inte fanns där på samma sätt som de hade funnits. Men det var ett, ett syfte och ett sätt att driva saker till framåt.
1: Mm. Ja, men jag tycker ändå att det är intressant att prata om vad du har gjort innan här för att få en förståelse. Vad som väntar eh, härnäst här nu då med, med, med svensk inneband. Mm. Men hur, hur ska vi börja eh, och prata om eh, din roll här nu? Då? Vad, vad har hänt hittills?
0: Ja, men rollen som sådan är ju ett, så det är en ny roll och det grundar ju sig ifrån att, att man ska säga styrelsen eller SSL och förbundet förhandlade fram möjligheterna för SSL att kunna bedriva sin egen verksamhet med alla rättigheter som då rör det själva, det kommersiella och medierättigheter runt, runt SSL och i och med det så ville man ha en ansvarig för det som skulle kunna driva och bygga organisationen successivt och det var därför jag togs in, det är ju för att bygga en organisation, se till att, och, och driva upp eh, intäkter och skapa en en, en Större förutsättning med resurser för klubbarna, mm. helt enkelt.
1: Ja. Och, eh, någon, någonting som egentligen alla som är lite insatta kan eh, fråga nu då det är ju det här att eh, Svenska Innebandeförbundet har det senaste året eh, gjort en massa avtal men eh, ni har inte gjort några än. Berätta varför är det så?
0: Ja men det, det, det är klart, ser man på vår verksamhet så har vi idag, vi har eh, avtal med Returpark på Entamera, vi har avtal med Klubbhuset, vi har avtal med Sportexpressen eh, och det, det är egentligen de stora avtalna som vi jobbar in och sen, sen blir det ju en sån här resan när man då förflyttas och det, ja, och det är ju en utav utmaningar med idrotten generellt sett att man tål, själva tålamodsdelen är ju ganska obefintlig vilket är bra för det driver frågorna framåt. Men, men det blir ju också så i en sån här ska jag säga, förflyttning när vi tar över rättigheterna, vilket vi har gjort till oss, så valde vi att fokusera på ett antal områden. Det ena var att se till att få ut våra matcher så att de finns tillgängliga för allt och alla, att alla matcher produceras och att alla matcher sänds. Det var egentligen grunden i det. Sen när du tittar på de kommersiella avtalen så har vi ett med Fantamera och vi har som sagt varit ett med, med klubbhuset. Och sen gäller det att se över hur ser klubbarnas partnerstrukturer ut för att man inte ska klampa in och förstöra någonting av den lokala affären.
1: Mm. Och kan, vår... kan du förklara vad menas med det för de som inte förstår?
0: Nej men egentligen så är det så. Alla våra klubbar, både här och de klubbarna har ju idag befintliga avtal med sina samarbetspartners. Och det är klart att när du, bör, när du lyfter upp frågan och så ska man jobba på en nivå så, så ska ju storleken vara så pass att när du då fördelar den på lika många klubbar och lika många lag som vi har idag så måste du komma ut någonting i den andra änden. Det vill säga att då måste ju storleken på avtalet vara eh, större än, 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 än vad det är idag för att det ska ge någonting. Då. Och då blir det ganska snabbt att se över hur ser klubbarnas gör en inventering, hur ser klubbarnas partnerstruktur ut, vilka är de stora partners, vilka branscher finns de i. För att inte komma in med en bransch som redan en annan har klubb har, har tecknat vilket gör att det låser något annat i nästa ände. Då. Och det, det har varit en process i det och sen, sen hjälpte det inte till kan man säga den säsongen som har varit då, utifrån att vi inte fick ha publik på arenorna vilket är en stor del i partnerskapen idag att man vill aktivera sig mot, mot slutkonsument det vill säga, i arenan men jag tycker att vi, vi har jobbat på ganska ordentligt under säsongen och har flera otroligt bra diskussioner och samtal igång med potentiella partners men det är ingen lätt resa idag, det vill säga att innebanden är just på ett sätt stor, det vill säga att vi har över 100, vad är vi, 106, 110 000 utövare någonstans i sammanhanget. Men, men när du jämför det med andra sporter så blir vi, vi är en stor sport men vi är en liten sport. Och det är klart att det, det, det gäller för oss att ta för oss och visa upp oss så att vi, man ser oss som en rättighet.
1: Mm. vet att du var med och skrev på något avtal om det var runt 2016-2017 som gav ungefär 500 miljoner till till SHL-lagen nu vet jag inte exakt vilken summa det var men det var väl i de slängarna, svängarna innebandy befinner sig ganska långt därifrån man har, man är, man har inte ens en procent av vad hocken har eller, eller hur ser du på de kommersiella möjligheterna för svensk innebandy?
0: Jag tror de, de, de är ganska goda och jag menar, det, det har också varit syftet kan man säga med Sportexpressen och hela Bonnie Local. Det vill säga att vi vill få ut, där vi har ett SSL-lag, där vill vi att sändningen ska, och matcherna ska finnas tillgängliga. Och vi kommer ju från en situation där man inte fick betalt för medierättigheterna utan man fick betala en produktion för att vissa av matcherna skulle finnas tillgängliga. Nu har vi där vi får betalt för vår rättighet. Sen kan man alltid önska att man vill ha mer pengar. Men vi får betalt för rättigheten. Och vi har börjat bygga det tillsammans med Sportexpressen på en långsiktighet. Det vill säga att vi vill att våra matcher kommer ut om man finns, finns närvarande. Sen blir ju jämförelsen med de andra typerna av idrotterna lite haltande. För att de, de har hållit på mycket längre i, en, en, ska jag säga, i ett ligaformat. Vilket gör att man har haft möjligheten att kunna bygga upp det här under en längre period. Men det är ju avsikten med vårt av samarbete och avtal med Sportexpressen att vi ska bygga upp kännedomen om SSL och vi ska bygga upp kännedomen om våra spelare och våra klubbar för att, kan man säga, successivt öka intresset.
1: Mm. Eh, jag är helt säker på att, att det finns många som tänker om, oh, men det är mycket bättre om Sveriges Television sänder alla matcher.
0: Absolut och jag tror att kombinationerna, det tycker jag man kan se utifrån att om vi tittar på SM-finalerna som, som, som var nu i fjol så var ju det en av grundtankarna med det också. Det vill säga att vi har Sport Express med oss hela vägen under säsongen inklusive finalerna för, för de sänds på deras plattformar också. Och sen adderar vi till SVT och det, det, är ju, det är ju klart att utifrån en bred kanal som SVT så har de en större täckning än vad... Vad Sportexpressen har. Och det vet alla. Det är inga konstigheter. Samtidigt så gäller det för oss att finnas ute där hela tiden i varje match. Sen om man kan toppa det som vi har gjort dem i finalen i SVT så är det jättebra. Så får man ju se vad kan det ge för framtiden. Mm.
1: Men just nu så är väl målgruppen de som är ordentligt intresserade, tänker jag, kring det här konceptet.
0: Jag skulle säga att våra målgrupper är nog bredare än så, men jag tror de som hänger med oss just nu är de som är intresserade. Sen gäller det för oss att bredda, den, bredda det intresset så att det blir än fler. Så att antalet tittare, antalet anskott och åskådare som kommer till arena, att er, de siffrorna ökar. Antalet som följer oss på, på era plattformar eller på kan man säga, klubbarnas plattformar eller SSLs plattformar blir fler och fler. Mm. Så det, det är ju en resa vi behöver göra och en tydlig resa också med ett antal steg som man behöver ta.
1: Mm. Eh, runt själva produktionen här, alla matcher produceras men eh, produktionen är ju ändå ganska simpel kontra andra idrotter där man kan se repriser bakifrån, uppifrån, nerifrån ja hela den biten, mm. ser, ni, ser du det som ett problem som innebär att är en väldigt snabb sport?
0: Jag ska vända på det istället. Så jag ska se det som en möjlighet. En grundtanken var ju att vi ville ha alla matcher ute och finnas tillgängliga. Och för att kunna ha det så måste man börja någonstans på en nivå. Jag har varit efter... Pengar och resurser kommer in så kommer vi kunna lägga än mer kraft. Men jag tycker att bara om vi tittar på de första matcherna i år så har vi tagit. Eller slutet på förra säsongen kanske. Och de första redan i år så har vi tycker jag tagit ganska stora steg i själva kvaliteten. På sändningen, på allting runt omkring och på kommentering och på produktion. Så tycker jag vi kan se tydliga skillnader än vad vi hade i starten i fjol för starten i fjol var inte bra vi, vi hade en hel del utmaningar med starten som vi löpande diskuterade för att hela tiden förbättra jag tyckte halvvägs in i säsongen så börjar vi få till det på ett bra sätt och nu eh, gjorde vi de sista matcherna förra säsongen blev riktigt bra de första nu tycker jag har visat att vi, har, vi, vi kliver framåt och så gäller det att fylla på vi kommer att göra en del större produktioner under säsongen eh, för att då kan man säga lyfta upp ett antal matcher vid ett antal nedslag för att Göra dem än mer tillgängliga. Så att fler kan titta på dem.
1: Mm. Vad är det vi behöver lyfta här nu. För att innebanden ska gå uppåt och framåt.
0: Jag tror det är just det. Jag tror vi behöver jobba med profiler mer. Vi behöver få ut. För och går du och åker ut och tittar på en innebandyn match idag. Så går det otroligt fort. Och du, kan, du kan skapa en spänning. Och du kan ligga under med fyra, fem Fyra, fem bollar och sen helt plötsligt, typ tre, fyra minuter senare så är det vänt och så leder du som låg under. Hela den dynamiken och liksom, ska skapat intresse runt omkring det, att det går så väldigt mycket fortare än vad det gör i någon annan, någon annan idrott. Och det händer så mycket på kort tid. Och jobba med profilerna och spelarna som vi har där ute tillsammans med de klubbar som vi har som gör ett enormt jobb i det här. Så tror jag att, att vi kan, med, med hårt jobb så går det att lyfta det här. Det går att se till att vi får ut det och får en större, det känns som ett uttjatat ord, men större tillgänglighet. Det vill säga att man kan följa oss i allt större, på, var, du än, var du än ska kunna titta på. Oss. När du än har tid att göra det så finns det highlights, korta highlights på på några minuter och det finns hela matcher det finns halva matcher, det finns liksom de snyggaste målerna och det gäller liksom att paketera det där på ett sätt som gör att de som vill titta på oss kan titta på oss när de vill mm.
1: Men jag tänker att du behöver ett antal verktyg för att kunna lyckas med, med, med ditt uppdrag, jag tänker publikmål, jag tänker Ja, men om man börjar med publikmålet då, senast det var en hel säsong så hade du exempelvis Härligan hade ju 860 personer i snitt och det är ju nästan 30% mindre än toppnoteringen som har varit ungefär på 1200 massor tillbaka i tiden. Alltså, behöver inte du visa positiva siffror till tilltänkta samarbetspartner, att vi går upp en nivå alltså vi behöver ju höja oss eller hur, hur tänker du?
0: Nej men Det är helt rätt, det, det är klart att he, hela den, hela den kan man säga hela intressedelen av innebandy. Om, om, om man tittar ner på, på, på SSL och innebandy generellt. Så hela den intressendelen är hur många är intresserade hur många följer innebandy. Som också i sin tur ger hur många tittar på tv. Hur många kommer i arenan. Så det är klart att de där siffrorna måste ju vara på en nivå så att, att partner känner att det är intressant. Men jag tycker att vi börjar liksom. Vi, vi börjar, nu, nu gäller det ju att vi jobbar stenhårt just nu. Men om man tittar på sista säsongen vi hade. Eh, åskådare så tycker jag då var man på en, på en nivå att ta ifrån för att lyfta det vidare då kan man säga och så får vi till ett antal nya arenor med, med, med bättre möjligheter och bättre kapacitet eh, vi kommer ur en pandemi så det gäller ju för, för oss och eh, klubbar och innebandet totalt sätt att jobba stenhårt nu med med att locka tillbaka publiken eh, för det är klart att de siffrorna behöver vara positiva för att en partner ska vara intresserad
1: Ja, men jag, jag efterlyser lite lagarbete här för nu känns det som att det är väldigt mycket individuellt i varje förening där man jobbar med, med målbilderna. Jag tänker att man, det är ju lätt för mig att säga som, som inte behöver ta ansvar för det, men låt oss säga att alla lag i, i Superliga måste arrangera en sån här arenamatch i, i en ishall och göra det till innebannets dag i i Stockholm eller i Göteborg eller var man nu befinner sig för att verkligen bosta intresset och publiksnittet för de matcherna räknas ju ändå in jag menar för för 15 år sedan, 10 år sedan när hockeyklubbarna var ju väldigt på jakt efter att hitta ytterligare arrangemang i sina arenor jag vet att HV71 och, och andra lag samarbetade väldigt mycket med, med innebanden och exempelvis Jönköping hade ju massa eh, matcher i Kinnarps arena under en period och Picks på i Skandinavien och till och med Stockholmslag har ju spelat på hovet men det var ju ganska länge sedan nu men vad, finns det sådana tankar att på något sätt också ta nästa steg för, för, för medelsnittet har på något sätt ändå stabiliserats men vi behöver ju också ha lite extra hjälp tänker jag
0: mm. Och det är helt rätt och det gäller ju att skapa sådana tillfällen och det får vi ju det är sådana diskussioner igång för att se var ska vi kunna liksom göra ett antal nedslag och då börjar vi i år med att göra ett antal kan man säga, större, vi försöker plocka ihop ett antal större matcher vid olika tillfällen och göra en, en, dels en större tv-sändning men också försöka fokusera lite hårdare på publiken vid det tillfället och se till att vi får tillbaka våra åskådare och ökar åskådardelen. Sen tror jag man måste lägga i förlängningen så måste du lägga en längre plan. Det vill säga att ja, men vid hur många tillfällen per säsong ska vi göra sådana här nedslag i en annan typ av arena? För det, det är klart att eh, det gäller ju också i sammanhanget. När du ser SM-finalerna som då för ett antal år sedan spelade på Globen. Det var ju på något sätt en, en samling där du på, något, på ett eller annat sätt kan attrahera en het. Både innebande i Sverige självklart men också en del andra människor som kommer dit och tittar på det här för att skapa ett intresse. Och vi vet ju att vi, vid de tillfällen när du vrider upp den typen av både storlek på arena så kommer det mer människor Mm. Men det är ju ett jättejobb ja. i sammanhanget att göra det Och jag, jag tror att man måste ha respekt för det jobbet också Framförallt nu när, när klubbarna kommer, sliter enormt hårt På att få tillbaka publiken Och också ja. försöka öka lite Bara i nummerär i de befintliga arenorna
1: Så är det Men samtidigt så är det ju Statistik är ju ändå en jätte, Ett jättebra redskap Och jag, framförallt så tänker jag Exempelvis i Stockholm Där det faktiskt Exempelvis Djurgården hade ju mått jättebra och vi haft en eh, sån här match på hösten och en på våren. Mm. Tillsammans med damlagen då som eh, Tebe mm. och, och, och Nacka för att boosta. För det är ändå ett sånt lag och, och en sån stad som hamnar i, i blickfånget. Mm. Och även eh, Skandinavien kanske med Pixbo då, för, för att eh, boosta eh, publiksnittet för där har vi ett, ett dilemma. Storstäderna är ju sämst på att uh, locka publik till matcherna i, i uh, svensk innebandy tyvärr. I alla fall när det är på uh, SSL-nivå.
0: Mm. Jag tror där, där också, det, det är ju precis som <coughs>, tror jag, alla idrotter i de större städerna kämpar med att det, det finns massor massa annat man gör där. Men det är klart att det det är också det, det, det smäller ju på utifrån. Alltså utifrån på. Men jag menar, kommer det dit en, fler människor så händer, kommer det dit så många mer människor på en gång. Vilket gör att det händer någonting på en gång i statistiken. Men jag, jag tror också att det gäller att göra det här på ett långsiktigt sätt. Det vill säga inte bara någon form av tomterblås in och så blåser ut. Och så, så är vi tillbaka till går igen på något sätt. Utan jag tror att man måste, man måste ha en plan för hur ska det här göras på längre sikt. Och göra de här nedslagena som är otroligt viktiga för att bosta saker och ting.
1: Absolut. Men om jag är lite rak. Jag kanske inte tycker att det är tillräckligt om, om Sportexpressen har en kronikör som är med på, på en match. Eller, eller att man har en, en studio tio minuter innan. Alltså det tycker inte jag är tillräckligt. utan Jag hade faktiskt velat se den här typen av stor grepp där alla är med och bidrar att distriktförbund och alla föreningar exempelvis Stockholm är med och jobbar för det här. För att, hur skulle vi annars kunna gå framåt som idrott om inte alla är med?
0: Nej men det är korrekt jag, jag tror faktiskt också det här som man, kan man se utifrån att vi kommer utifrån pandemin så tror jag det, det, det formerar saker och ting på ett lite annorlunda sätt. Man kommer att behöva jobba annorlunda. Man kommer behöva jobba mera ihop för att nå ett resultat. För att det räcker inte med att en eller två eller tre är någon enskild förening här eller en enskild förening där som sitter och jobbar med saker utan man kommer behöva ta lite större grepp i det här för att, för att eh, både återfå intresset och det, det tror jag är nog generellt i all form av underhållning oavsett om det är inom kultur eller musik eller om det är idrott att, att, att vi ska ha folk som går till arenorna igen och sätter sin arena. Vi kommer att ha en utmaning på, på, på flera olika områden tills vi kommer, någonstans kommer över knölen där. och då gäller det att jobba stenhårt för att, för att lyckas med det här. Och klubbarna jobbar enormt hårt just nu för att se till att när restriktionerna släpper att man har de bästa möjliga förutsättningarna för folk i arenan. Mm.
1: Men hur ser klubbarnas ekonomi ut just nu i SSL? Jag tror att de kommer ifrån,
0: och det är bara hatten av för alla våra klubbar, hur de har slitit under, under den gångna säsongen. Med, med ingen, <coughs> ingen och obefintlig publik. Hur, hur lojal deras partners har varit. Och hur de har slitit själva kan man säga för att göra det bästa möjliga. Så tror jag att när du summerar så är ekonomin rätt okå. OK. Den är nog inte hundraprocentigt bra, det tror jag inte. Och det vore konstigt om den hade varit bra. Men jag tror att den är okej. Okay. Och det tror jag man ska vara väldigt tacksam för att den är okej. Okay.
1: Mm. Men hur, hur tänker vi på tillväxten på 5-10 år? Alltså vad, hur, vad är målet för svensk elitinnebande? Alltså när har vi 10-15 spelare per lag som är anställda av föreningarna och vad krävs för att ta de stegen alltså det känns som att vi är ganska långt därifrån idag
0: Ja om du, om du gör en ögonblicksbild här och nu så absolut så är vi en bit därifrån men, men, men vi kan inte ha något annat mål än att de spelarna som vi har som spelare i, 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 i SSL Ska på ett eller annat sätt kunna ha bra förutsättningar och försörja sig på sin idrott. Och, och sen hur lång tid det tar. Ja, det är jättesvårt att svara på. Allting är relaterat till hur mycket intäkter vi kan ha. Eh, men vi kan inte ha något annat mål än att alla ska ha samma förutsättningar när det gäller att spela i SSL. Du ska kunna spela och utföra en elitidrott på högsta nivå. Och med det måste du ha förutsättningar både i form av träning alltså träning och kunna förbereda sig ja, det, du kanske vill ha ett jobb på sidan men, men ska du jobba 100% eller finns det faktiskt en ekonomi som gör att du kanske inte behöver jobba alls eller du kan behöva jobba mindre ja, men det är ju någon, annan, någon annan målsättning kan vi inte ha än att vi ska hamna där Sen hur lång tid det tar det är ju supersvårt att svara på
1: för frågan kommer ju faktiskt från eh, spelare som är 10-12 år Kommer jag kunna leva på inneband om jag blir riktigt bra om tio år? Mm. Och vad, vad svarar du på den frågan?
0: Absolut så är jag <laughs> Något annat kan jag inte svara. Nej, Nej men Nej. Det, det är ju alltid sådär på något sätt. Hur långt det är ett snöre? Eh, men, men, men jag kommer tillbaka till det. Vi kan inte ha någon annan målbild än att man ska kunna göra det. Så, sen är det jättesvårt att svara på om, om en tioåring idag kan leva på de tio år. Nej. Förhoppningsvis
1: kan man det. Mm. Mm. Eh, kan du förklara för mig, vad är svårigheten med att jobba med innebandy på den positionen du har kontra det du har varit med om innan med hockeyn? Alltså var befinner vi oss som idrott om man är helt ärlig?
0: Nej, men du, 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 du kan börja med hur många är intresserade av det. Jag menar hockeyn och fotbollen är väl en fyra-fem gånger större i kan man bara själva antalet intresserade. Vi har väl en miljon, och en, och en halv ungefär där som är intresserade av vinnerbanden eller på ett eller annat sätt följer. Det finns olika mätningar, olika mätningar som externa gör där. Mm. Där, där, där hocken och fotbollen kanske ligger på ja, fyra, fyra och en halv miljon intresserade. Så det är klart att bara där så är ju kan man säga men, men jag tror inte, jag tror inte liksom, det är klart det har en betydelse. Jag tror att vi ska vara duktigare på att ta hand om de en, en och en halv miljonen som följer oss och hur kan vi göra det och se till att de blir en och en halv, de blir två miljoner, de blir två och en halv miljoner. Och egentligen lägga en plan för hur kan vi göra det? Hur kan vi skapa det intresset? Hur kan vi få fler som utövar innebandy? Mm. Att vi börjar liksom i, i 5, 6, 7 års ålder. Hur kan vi skapa en rekryteringsbas där som gör sen att vi har bättre och bättre elitspelare, fler och fler elitspelare, fler och fler lag som kan vara verksamma istället för det motsatta. Då?
1: Mm. Hur tycker du att... Eh alla ska jobba med innebandy. Jag tänker eh, i socker och fotboll så kommer ju de här mikrofonerna till tränarna och eh, spelarna och till de som jobbar med de här eh, automatiskt idag mer eller mindre för att man, eh, man har bestämt men nu måste ju jobba egentligen tvärtom, att man måste bli intressant att, att man faktiskt kommer och ställer frågor vad, vad vad ska man göra förutom att bråka med varandra, <laughs> tänker jag.
0: Att bråka varandra tror jag inte. Det, det, det är ingen, <laughs> det, det är ingen, det är ingen äh. långsiktig lösning. Och det, det äh. jag vi, har börjat, vi har definitivt kommit ur alla de historiska ja. bråken som har varit. Ja. Eh, och snarare där tror jag att man ska liksom på något sätt knyta händerna ihop och, och bestämma sig. Och det har vi en fantastiskt bra relation idag med Svenska Inområdet förbundet. I att bägge parter vill se till att det här växer och vill liksom göra allt och ta is och knaka för att verkligen få det att växa. Och det är klart att grunden där är ju hur syns vi och hörs mer? På vilket sätt kan vi kanske attackera frågorna från ett annat håll? Det vill säga hur kan vi, hur kan vi skapa förutsättningar för våra spelare att de på ett eller annat sätt kan försörja sig och leva på den här innebandyn på högsta nivån. För att sen skapa de här idolfunktionerna ner. Och att det vill säga att en sexåring som börjar se upp till en, till en spelare i SSL. Och det där skulle jag också vilja göra. Och det är klart att den resan är ju, resan är ju bara påbörjad. Men jag tror att det finns väldigt goda förutsättningar för att man ska kunna lyfta ordentligt.
1: Mm. Hur lång tid tar det att få in en partner alltså, som vill satsa på innebandyn? Vi säger ett bilmärke. Alltså... Eh, tar det en månad tar det ett år, tar det två år alltså, om man börjar från scratch och man inte har ett naturligt eh, samarbete eh.
0: Ja, men då är det ju snarare det senare du säger än det första, det vill säga en månad ja men då skulle du ha, hamna väldigt rätt in på en gång, det vill säga att du i deras budgetprocesser så, så ligger du precis, du kommer in, de kanske har avslutat ett samarbete eller har börjat påbörjat att leta ett samarbete, annars är det ju ganska långa processer idag om, om man tittar på den, de pengarnivåerna i som vi är ute för att se, för att kunna paketera eh, SSL på ett vettigt sätt och se till att det blir pengar till klubbarna i slutet på dagen, så måste liksom nivåerna vara rätt okej okay. och då är det ju då pratar vi ju halvår, år, eh, i processer mm. beroende på var du kommer in i, i deras budgetprocesser och deras beslutsprocesser och, och vad är innebandyn på kartan i deras fall. Ja men är vi inte ens på kartan ja, men då, kommer, då tar det ju ännu längre tid i att påvisa att vi ska vara på kartan och att vi är en, vi är en liga som, som, som har allting under samma tak och vi driver saker och ting framåt.
1: Mm. Jag tänker att för en viss typ av summa så blir man nummer 17 inom fotbollen eller ishockey men samma summa kan man ju bli nästan 1, 2, 3 i innebandy. Mm. Är det ett säljargument eller vilka är argumenten för innebandy då?
0: Nej, men jag tror så att det, det finns någonting sen, sen vill vi ju inte framställa oss som som att vi är någon rea funktion utan jag tror istället Nej. ska man säga så här jag tror vi kommer vi vi fokuserar idag på att få in en handfull partners ungefär. Mm. Eh, och i och med det så, så är det klart att investeringen hos oss i, i jäm, alltså jämställt med en 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 utav de större idrotterna så är det klart att investeringen hos oss är ju är ju väldigt mycket mindre. Och det gör ju att beslutet kan, man kan tycka att då är beslutet kortare eller snabbare att ta. Samtidigt så måste vi eh, säga, beskriva och lyfta fram innebandyn så att den matchar med det den potentiella partnern vill åt. Eh, men, men det är klart att det, det, ligger, det ligger mycket i det du säger att, att investeringen hos oss är mindre än vad den är i de stora sporterna. Vilket gör att man, man kommer högre upp i ranken hos oss. Absolut.
1: Mm. Finns det några tankar vad man alltså vill hamna och inte vill hamna? Jag tänker om onlinepizza vill vara med, det, det hade ju varit trevligt. Men kontra Bauhaus, eller, alltså, vad, är det också viktigt vad det är för typ av företag eller samarbetspartner, alltså vilken typ av inriktning man har eller vad, man, vad företagen håller på med?
0: Jag ska säga, det ska nog vara en relevans till det vi håller på med. Det ska finnas en, liksom en, en, en koppling till både vad vi håller på med eller vad de som följer oss är intresserade av. Köparna idag, det vill säga partners och potentiella partners idag, de är väldigt duktiga på att selektera vad de är intresserade av. För de, de jämför målgrupper och man tittar på tvärsan och korsan. Och, men det här passar mig bättre eller det där passar oss bättre. Så oavsett vem vi än vill samarbeta med så är det kanske så att våran mappning på, på de som vi har runt omkring oss inte passar. Men jag skulle säga att vi, vi, vi vill ha det kopplat till en relevans av vad vi håller på med. Vi vill se till att vi kommer rakt rätt in hos en partner som också känner att man får någon värde med att hänga hos oss. Sen vem det är, ja men det tror inte jag har så stor betydelse för att det kräver också en form av investering vilket gör att du måste upp en viss nivå när det gäller partnerstiden
1: sedan 2002 så har vi ju en enda final i innebandy. Oftast så spelas den i Stockholm. Den har spelats på lite olika platser i Malmö senaste år i Gävle inför noll åskådare. Och det hoppas vi att det aldrig händer någon gång att vi ska tvinga spela inför noll låskådare. Men vad... Vad är ert arbetsredskap med SM-finalen som det ser ut nu?
0: Jag håller helt med dig. Jag hoppas verkligen inte att vi ska behöva spela den där de där två finalerna utan igen. Sen tycker jag att lösningen med Gävle blev väldigt bra utifrån att vi fick det i en tajt arena. Förhoppningen var att vi skulle kunna ha publik där. Fast i begränsad mängd då. Men, men sen när det blev som det var så tycker jag att vi fick ut den på ett väldigt bra sätt. Men, men ser man på sm finalen idag så är det Innebande förbundet som har dem. Det, det är deras rättighet. Sen har vi en, en väldigt god relation med innebande förbundet som gör att vi har möjlighet att tillsammans jobba med sn finalerna men, men per definition så är det innebande förbundets rättighet.
1: Mm. Men om jag förstår klubbarna rätt så skulle man vilja spela bäst av sju. Eller vad är grundtanken där?
0: Jag tror det är alltid sådana här diskussioner som kommer igång och nu har vi spelat på det här sättet en av få idrotter som har en final men det är också i det så är det utmaning att det är aldrig något lag som har hemmaplan naturligtvis om du skulle ha ett Stockholmslag och spela på Globen så skulle man ha hemmaplan men så har det inte varit på en stund. Så det är klart att, att hemma matcher i en finalserie kommer ju på ett eller annat sätt ta mer folk till, till arenan och, och titta och skapa ett större intresse. Men nu är ju systemet så och har varit att det är en final. Sen pågår det alltid diskussioner och det, det tror jag också man ska tillåta sig kontinuerligt att utvärdera det man gör. Det vill säga, är det här det bästa lösningen för att skapa ett intresse runt innebandyn eller finns det andra typer av lösningar?
1: Ja, det var ju ett väldigt politiskt svar. Jag... <laughs> jag,
0: jag kände det när jag svarade också. Men, men, men jag tror att historien talar ju jag, jag kan tilltalas av en final, för det, 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 det avgörs på en match. Eh, sen är det klart att jag har levt med idrotter som har haft sju finaler där också en, en match sju har en speciell karaktär utav, utav det blir på något sätt en helt annan idrott då. Eh, så, så jag tror att man ska ta med sig och, och liksom fundera på. Ska det se ut så här framöver eller ska det vara på något annat sätt?
1: Vi fick uppleva två finaler med två olika speldagar här. Det var ju första gången finalerna har ju avgjorts sedan 2020, eller 2002 och i år då var det första gången som dam- och halvfinalen var separerade av mm. olika anledningar. Eller egentligen en anledning då. Har det förs någon form av diskussion att separera de här två matcherna, alltså exempelvis fredag-lördag? Jag förstår ju att det är oerhört svårt och kostsamt att hyra globen vid två olika tillfällen, eh, självklart. Och det kanske inte skulle bära sig, men eh, fredag-lördag skulle ju ändå vara möjligt att eh, kunna separera för att kunna sälja ännu fler biljetter.
0: Absolut jag, jag tror det är precis den där frågan man ska ta med sig och, och liksom fundera på hur kan man hur kan vi skapa en ännu större hype om förutsatt att vi fortsätter som, som vi säger nu med en final, hur kan vi bygga den, eller de två rättare sagt då, på, på riktigt och jag tycker det här var en intressant test det vi gjorde nu nu, nu var det ut av olika anledningar men, men ändå är än det att det blev isolerat en dammatch på, på ena, helgen och, eller ena lördagen och en, en härmatch nästa helg efter så att man fick verkligen isolerat Hel, den respektive upplevelse. Sen, sen kan det också finnas kan man säga, fördelar med att ha det på samma dag. Det vill säga att menar, publiken kan vara eh, för de som tillreser och naturligtvis ur ett rent produ produceringsperspektiv så är det enklare med en dag. Men, men jag, tror man ska, man, jag tror det tror samma sak där. Man ska tillåta oss att fundera och utvärdera ordentligt. Vad tycker vi? Var det bra eller dåligt att ha det på, på, på olika dagar?
1: Mm. Jag vill inte vara negativ eftersom vi vet att, vi, att det kommer bli det här året på mm. samma dag men, men det är ju det att man, man kan ju inte fokusera helt och hållet på en match Utan när det blir två matcher så det blir det nästan som en cirkus att, att man kör första matchen och sen ut med alla och så in med nya Och, mm. och, och de här intrycken hinner man ju inte skapa Och sen kan det ju vara... Två matcher i rad kan ju vara mastigt för publiken också, oavsett mm. om den är på plats eller på eh, följden via tv och webben.
0: Mm. Nej men då, det är helt rätt och, och det är helt resonerat tycker jag utifrån precis som du säger. Och jag menar, det är väl också lärdomar man får ta med sig det här utav nu när vi kommer ur en, en, liksom en pandemiperiod. Hur ska det här se ut i framtiden? För det, det är kanske inte så... Att, att, för det blir ju ändå ett antal timmar som du spenderar i arenan om du vill se mm. bägge matcherna, man är där lite före man ser matchen och man ser lite period emellan och sen så ser du nästa match och så hänger du kvar lite efteråt det går ju nästan en hel dag mm. och då måste man också fundera på liksom, är, det rätt, är det rätt takt att göra det här i, kan vi förvänta oss att, 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 att våra fans och, och de som är intresserade av det här ska liksom hänga där en hel dag, ja det mm. kanske man för att man bygger en sån hype runt omkring det eller så behöver man göra det på ett annat sätt.
1: Mm. Ja, det är intressant för att den känslan jag får är i alla fall att just nu så genererar inte en SM-final tillräckligt mycket pengar för att göra alla i innebandy eliten nöjda, eller? Mm.
0: Nej, men det, det tror jag. Och det, det säger så nästan själv. Jag tror att man, man kommer aldrig vara nöjd. Eh, och, och det ska man nog aldrig vara heller tycker jag generellt i en sån här fråga men, men jag tror också att det kommer kanske driva diskussionerna i ska det se ut så här eller ska vi göra det på något annat sätt
1: mm. Tänker en utmaning för SSL är ju också att i serierna om, om vi tittar på dam-SSL och om vi tittar på herr ssl var för sig så är det ju det är väldigt stor skillnad på verksamheterna i varje serie om man tittar på här sidan exempelvis. Det är ju enorma steg som Sovretar, Falun, Kalmar Sund och några klubbar till gör, jämfört med några andra klubbar som är på en helt annan nivå.
0: Ja och det tror jag som vi var inne på från början, det är ju liksom konsten och tricket i det här är att se till att skapa då likvärdiga förutsättningar för, för alla klubbar utifrån det vi kan bära in i affärer. Och det är ju ett av syften att pengar, pengarna delas ut lika kan man säga till våra klubbar utifrån de vi får in. Och jag menar, syftet där är att dra upp den nivån är ju för att skapa förutsättningar för att klubbarna ska kunna tävla än mer att det ska bli tätare och tätare. Tätare och tätare och att, att respektive klubbs verksamhet också fortsätter att utvecklas. För det, det tror jag är jätteviktigt att, att man som enskild klubb i det här utvecklar sin egen verksamhet. Men det kommer ut av att man måste ha mer resurser då naturligtvis. Eh, och det gör också att du kan skapa förutsättningar för att kunna tävla på en mer lika villkor. Som i sin tur gör att serien blir än jämnare.
1: En fantastisk möjlighet för svensk innebärande att synas internationellt är ju att vi faktiskt kan erbjuda sändningarna utomlands. Kan du berätta vad, hur det fungerar?
0: Ja men Absolut. Det, det, det ena är ju, och det kommer ju man, att vi har ett antal utländska spelare som spelar hos oss som är väldigt skickliga. Så, och det har ju skapat en, en, ett intresse ute i Europa som gör att eh, från och med den här säsongen så har vi gjort ett avtal med eh, en tjeckisk kanal där matcherna, där det kommer gå tror jag, plus hundra matcher i en tjeckisk tv-kanal. Och det är ju ett sätt för oss att kunna marknadsföra. SSL och våra lag betydligt mer och också öka den här kan man säga plattformen av intresserade som vi sa. Sen, sen utöver det har, har vi under hela den föregående säsongen och det fortsätter vi med den här säsongen så är det en tillgänglighet för, för internationellt intresserade att klicka in och då finns det en, en del på våra, våra hemsidor där man klickar in och så kan man köpa en match eller man kan köpa ett abonnemang och så kan man följa sitt eller sina lag beroende på vad man är intresserad av. Och det intressanta med checken Affären som vi gjorde sig att den har i sin tur också skapat lite ringar på vattnet. Så då har vi visat intresse från Sverige och vi har visat intresse från Finland på att göra motsvarande lösning som man har i Tjeckien. Så det ska bli spännande att se om vi kan få, få det mål eh, för den här säsongen.
1: Ja, det är ju stort för hela innebandyvärlden, tänker jag. Jag menar, Svenska Superligan är ju den bästa ligan både på dam- och halssidan.
0: Mm, absolut, så det känns otroligt spännande att kunna kan erbjuda det Och framförallt att vi fick det intresset att lyckas skriva ett avtal där det också var lite pengar inblandat i vilket också är värdefullt för oss så att vi inte ger bort saker.
1: Nej och just det att det också finns några checker i svensk och som också levererar både på här och damsidan. Det måste ju också vara en, eller vara en faktor för att svenska ligan ska vara intressant tänker jag.
0: Nej men det är helt rätt och det, det är ju den äh, basen som har blivit runt i kring de spelarna jag har ju skapat en en, en, jag ska säga, en en ställd fråga från Tjeckien att finns det här möjlighet för oss att titta på hur många matcher kan vi få köpa och på vilket sätt ska vi sända oss? så har vi ställt lite krav på hur det ska sändas då. Mm. Så det är klart att den framgången gör ju och precis likadant som vi har finska, väldigt framgångsrika finska spelare och sveksiska spelare, spelare så blir det också en del i Eh, vad ska jag säga, intresset från de två länderna att synas och ha tillgång till var ja,
1: men Jag är lite nyfiken. Vad, vad kan vi förvänta oss av den här kommande säsongen och framöver? Alltså vad, är det någonting som vi kan se fram emot? Kommer, kommer ni leverera någonting spännande framöver? Kommer elit Öreningarna presenterar något spännande Framöver Vad, vad har vi oss se fram emot
0: mm, Det är en bra fråga <laughs> Ja, ja. Väldigt bra fråga
1: ja. Men det är, inget, det är inget avtal Som är på ingång Inga, inga nya Inga matcher som kommer spelas I, i USA eller, Nej men det <laughs>
0: <laughs> nu tänker vi riktigt utanför boxen Nej men det är bra, ja. Nej, men det är bra. Jag, 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 jag ska inte skratta på det sättet Nej men det, det är klart att se det på. Vi, vi kommer inte spela på några andra ställen Än våra vanliga arenor i år Och, och vi, kommer ha en final, vi kommer ha finalerna i Globen Det är ju på något sätt eh, det vet vi den här säsongen. Sen kommer vi ha ett antal nedslag under säsongen med en större produktion och mer studio för att lyfta, lyfta matchen. Och där också vi kommer jobba tillsammans med Sportexpressen för att öka tillgängligheten än mer så att fler kan titta på matcherna. Sen, sen är det ju en generell återgång till, 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 till det nya normala utifrån att vi vill, vi vill ha tillbaka fans och. och, och, och alla var intresserade in i arenan och det kommer ju klubbarna jobba stenhårt med och de restriktionerna släpper ju snart. Vilket gör att det finns förutsättningar för att jobba på det och det kommer att vara ett väldigt hårt jobb med det. Men vi kommer inte spela några matcher i USA. Däremot så jobbar vi ju utifrån ett liga perspektiv tillsammans med klubbarna på att hur kan vi jobba med själva sportupplevelsen, Det vill säga hur kan vi skapa att SSL ska än bli, mer, bli än mer attraktiv som liga. Och det är ett antal olika områden vi jobbar med. Dels ekonomin, det vill säga hur kan vi, hur kan vi jobba med mer pengar? Och då, för att komma tillbaka till din fråga så jobbar vi ju stenhårt idag på att, på att sätta ett antal partnerskap. Och jag tycker att vi har som sagt varit en, en, en hel del bra sam, samtal igång. Men, men det är inget här och nu som jag kan avslöja men att diskussionerna är väldigt positiva. Det andra är ju upplevelsen, det vill säga hur kan vi jobba med upplevelsen i före, under och efter. Och jag menar, det är ju allt ifrån alla plattformar. Hur kan vi skapa, en, skapa en, en synlighet och hur kan vi prata om innebandyn mer på, på ett sätt och hur kan, vi, hur kan våra matcher finnas än mer tillgängliga i form av highlights. och, och Där är ju ni utifrån innebande-magasinet väldigt viktiga att, att vi får ut, vilket idag finns på era plattformar, highlights från Sportexpressen. Jättebra plattformar för oss att komma ut på. Hur kan vi liksom se över det samarbetet så vi blir, blir än bredare där. Och sen då när du kommer till Kommer tillbaka till arenan. Hur, hur jobbar vi där? Och det tycker jag vi får bättre och bättre från. Det ser bättre och bättre ut i våra arenor. Vi får ett antal nya arenor som kommer successivt. Vilket också skapar en bättre upplevelse. Och sen hur tar vi hand om det här efter matchen? Då? Hur producerar vi resultat? Hur visar vi upp matchen i efterhand? Vad pratar vi om matchen? För då bygger vi ju nästa match. Så och sen hitta ett spelschema i det som fungerar. Och sen, sen är det ju varumärkena. Hur kan vi liksom jobba med klubbarnas varumärken? Hur kan vi jobba med SSLs varumärke för att höja det och höja statusen på det? och Öka intresset, se, se till att det är fler som följer oss. Ja, men det är ju att ha en bättre kan man säga produkter runt omkring med, med ligan och spelet. Och sen sporten, hur kan vi utveckla den? Ja men du var själv inne på, ska det vara en final eller ska det se ut på ett annat sätt? Hur får vi till ett spelschema i sporten som gör att det finns ett rätt flöde där vi, det vill säga att matcherna lokalt hos våra klubbar, ja men de är placerade när, när våra fans och våra intresserade vill gå på det här. Ja, då kanske inte det, det är just den dagen som vi historiskt sett har spelat på utan vi kanske ska byta dag, vi kanske ska hitta andra tidslotter när vi syns och hörs. Mm. Så de är det? stora områdena jobbar vi benhårt med för att liksom aktualisera. Mm.
1: Hur, hur har ni resonerat nu har jag inte studerat spelschämat jättemycket men runt jul och nyår vad, hur, hur har samtalen gått där kring matcher vissa juldagar är ju attraktivt i många mm. sporter att, att, mm. att, 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 att ha matcher mm. hur, hur, hur har snacket gått i svensk innebandy kring det
0: jag har ju ingen historia i det här mer den förra säsongen och den var ju speciell på alla, på alla dess olika sätt vilket, vilket gör att jag tror att det här är ju liksom ett samtal som är igång och får, behöver fortsätta det vill säga vilka är de mest optimala speldagarna mm. och där tror jag man kanske då för att prata om vad som skulle kunna hända potentiellt nytt jag tror man behöver prata om det för att se och liksom kanske också sättas ner ordentligt och diskutera vilka dagar ska vi spela på när, när är det bäst? och sen, sen är det ju självklart att alla kan inte få sin vilja igenom på allting för annars då kommer vi ju spela ja, jämt och det tror mm. inte jag heller är speciellt bra utan man måste hitta tillbaka till ett antal dagar där, det liksom är mest, där vi skapar mest förutsättning för, för våra klubbar att få in mest folk i arena mm
1: ja nej, Tittar man i historiskt sätt så eh, när innebanden försökte ta kliv framåt på exempelvis 90-talet och, och synas då var, det ju, då var det ju så att en konkurrent och ishockey spelade ju eh, tisdag, torsdag, söndag då, när man spelade matcher Och då siktade ju innebandyn in sig på lördagar mm. och så började man spela där då Mm. Sen visade det sig att det var många journalister och medier som var lediga på lördagar för att mm. söndagar var en intensiv dag mm. och det blev en nackdel här. Och sen misstänker jag att under tiden du jobbade med svensk hockey så blev det ju hela havet stormar med, med hockeyn. Man övergav ju söndagarna helt då till fördel för lördagar och andra dagar, eller hur? Mm.
0: Absolut och det, det kom ju samtal med klubbarna Där man tyckte att söndagen blev en, en sämre dag att, att spela på Utav diverse olika anledningar eh, Lördag var bättre och då delades det upp I två speltillfällen på lördag 15 och 17-18 eller, eller vad det nu blev, att det blev liksom två sjok eh, Så det kom ju Och det, och det tycker jag är det de samtalen Vi ska ha och påbörja och, och, Eller fortsätta rättare med våra klubbar Vad är de mest attraktiva dagarna För våra klubbar ute i landet Och se för jag tror också det, vi kommer inte att ha ensamma dagar för innebanden för du har inte ensamma dagar för hockeyn eller fotbollen heller eller i de olika nivåerna utan det gäller bara liksom att skapa förutsättning för att våra klubbar, skapa förutsättning för att man har så mycket folk som möjligt i arenan och se till att vår upplevelse är så pass kul att vara på som gör att man kanske prioriterar den för något annat
1: Ja och om vi pratar ishockey igen här så Kommer väl klubbarna fram till att man kunde skapa eh, mer, mer intäkter genom att spela på en lördag kontra söndag eller?
0: Ja, absolut.
1: Mm. Ja. absolut. Och, eh, jag tänker väl att eh, innebandyklubbarna också kan göra den analysen att eh, vissa dagar passar bättre än andra dagar. Men man kanske inte har samma möjligheter då i arenorna då.
0: Nej men vissa börjar väl få det tror jag så att man, man i större utsträckning kan erbjuda liksom en helhetsupplevelse med mat och med, med, med fika och man det vara så kan du erbjuda egentligen en upplevelse på, som den som kommer till oss förväntas att få. Och när de förutsättningarna ökar så blir det också än mer intressant att hitta än mer lämpliga speldagar.
1: Ja. Nej, ja, det, var spontant, det var ju spontant något jag kände när jag gick på mitt första eh, arenaarrangemang på ett och ett halvt år. När jag såg IFK Göteborg mot Elfsborg på, på Nya Ulleve. Eh, att man faktiskt vill ha, man vill bli lite survad. Ja, jag kanske inte tyckte att jag blev det. det. Det är ganska smidigt att sitta hemma och käka och ha det gott. Eh, eller gå på en eh, inomhusarena, alltså en hockeyarena. Där det finns bekvämligheter och det man ja, vill ha för att det ska bli en härlig eftermiddag och kväll.
0: Mm. Ja, men jag, tror, jag tror det blir, blir än mer så idag, att man, man vill ha olika lösningar i olika tillfällen. Och då, och då, ju, ju mer vi kan tillhandahålla det, desto bättre är det.
1: Mm. Ja, Jag känner att vi börjar komma till slutet här. Det är ju så att man tänker att nu jäkla ska man äh, grilla dig här ordentligt men äh, jag känner att du har suttit ganska lugnt äh, <laughs> i, på stolen här och inte
0: äh, Det är kanske är för att det är bra frågor
1: Ja, ja jag vet inte Det är Alltså det, det finns ju alltid den här risken att någon tänker Ja ah, men nu pratar du med vdn här och nu har han ställt en massa krav här Du får inte fråga om det och det och det Men jag, jag känner att, att, att jag ändå har ställt de frågorna som är relevanta att ställa Däremot hade jag önskat att du hade sagt att, att jag har jag har några avtal på gång här, men du ber att vi ska ha tålamod om jag har förstått det hela rätt.
0: Ja, men det är klart. Och saker och ting tar ibland längre tid än vad man önskar. Och jag, har, jag är extremt otålig. Så vi driver på på alla dess olika fronter för att, för att skapa bra förutsättningar för våra klubbar. Så det, det är ju naturligtvis ingenting vi... Eh, vi sitter och håller på med, men, men eh, i, i grund och botten så har vi ingenting, eh, vi har ingenting idag det har vi absolut inte, men vi har väldigt bra samtal, den, mm. den här boken är ganska bra.
1: Okej okay, ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, ja det ja men det det är väl bara ta upp och börja ringa då, efter vi har pratat vid här kanske då
0: Ja men det är en bra ringbok det här faktiskt och det, ja, det, det finns en hel del bra kontakter i den och jag menar ingen, ingen ska säga, i allra högsta grad så vill jag se till att vi får, 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 får göra ett antal affärer för det kommer att skapa väldigt mycket bättre förutsättningar för våra klubbar och oss som liga att göra
1: det. Mm. Var, varför är du rätt man till det här jobbet tänker du?
0: Det ska du nog inte fråga mig om, men nu får jag möjligheten att svara på det. Så ska jag svara på frågan? Det. Ja, det är nog de som har valt mig i det sammanhanget. Sen har jag tackat jag till och Jag tackar ja för att jag tror att. I, enkel, i all enkelhet så finns det ett väl, väldigt stora förutsättningar. Det är en otroligt spännande sport. Det är en liga som, har, som jobbar för att skapa förutsättningar åt, åt sina, sina klubbar och, och lagen. Vi har allting under ett tak, det vill säga dam här, vilket gör oss helt unika. För oss är jämställdhet och jämlikhet inte en fråga, för det är en, det är en självklarhet för oss. Eh, det, det tilltalar mig enormt mycket och sen höjden på professionalism det vill säga sportsligt hur mycket bra spelare och, och som vi har i våra, våra två ligor är, är fantastiska. Sen är jag tittar man på varför jag tagit det själv, det är för att jag har gett mig den på att jag ska se till att dra in en partner, skapa en partnerstruktur och bygga en organisation för det här eh, och, och har ett enormt stöd från både klubbar och styrelser för att göra det. Sen tar det längre tid än vad vi någonsin skulle kunna önska oss att det gör. Men, men jag tror uthålligheten är väl en av mina styrkor. Kontaktnätet är väl en annan styrka. Och sen eh, en, en ganska stor arbetskapacitet för att eh, eh, göra affärer. Och sen eh, är jag duktig på att göra affärer. Det är konstigt att med det. Men hittintill har jag inte gjort någon så då kan man ju tycka att jag inte är duktig. Men, men jag tror att förutsättningarna har varit lite speciella. Vilket gör att vi behöver jobba än hårdare.
1: Jag gillar just det här att du faktiskt har varit med under många år och varit med på den här resan att och tagit avtal i mål kontra någon som faktiskt inte har gjort det. Du, du, har ju, du vet hur man ska göra. Absolut.
0: Absolut. Sen är allting inte översättbart, det ska man också med sig, men vi är gett oss den på att vi ska skapa förutsättningar för våra klubbar och våra spelare att kunna eh, utveckla sin verksamhet.
1: Vilket bra avslut av detta avsnittet du fick briljera att förklara hur du ser på ditt arbete här. Jag tackar så hemskt mycket för att du ville vara med. Mm. Tack själv. Tack för att jag fick vara med.